1: Herzlich willkommen bei der Live-Show und der Livestream-Übertragung der Track Nerds unserer finalen Besprechung von Star Trek PK. Herzlich willkommen bei den Track Nerds für alle, die heute eingeschaltet haben und alle, die es später auch als Podcast hören. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Ich grüße dich. Hallo. Hallihallo,
0: einen schönen Samstagnachmittag.
1: Ja, es ist ein traumhafter Samstagnachmittag, ja? ja? Das Wetter ist ja, ist ja, ist ja geradezu traumhaft, oder wie unsere verschwörungstheoretische Nachbarin gesagt hat, gab's Sie keine Schemtregels mehr, da wird's Wetter schön.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Bin froh, dass es morgen schlecht wird, dann kann ich sie nämlich dann fragen. Und, äh, was ist jetzt? Wobei mir ja gestern der Gedanke kam, als ich so ganz schnell immer jeden Tag auf der Arbeit bin und auch immer so ganz schnell wieder zu Hause bin, da habe ich mir irgendwie gedacht, also die Grundidee vom Thanos, die war gar nicht so scheiße, ne?
0: Es ist ja nicht nur Thanos, es ist ja auch Lex Luthor und sowas, die alle in abgewandelter Form sind das ja alle diese Bösewichte, die versuchen der Überbevölkerung entgegenzuarbeiten. In irgendeiner Art und Weise
1: arbeitet ja auch äh, durchaus die Geschichte von Star Trek Picard der Überbevölkerung entgegen. Aber äh, da wollen wir gleich so ein bisschen drauf eingehen. Wir haben uns mal heute vorgenommen, dass wir im Gegensatz zu unseren sonstigen Besprechungen, das heute mal live machen im Stream und deswegen wird auch diese Ausgabe, wie alle unsere Corona-Content-Stream-Ausgaben, wenn sie dann als Podcast rausgeht, ungeschnitten über den Ether gehen und deswegen verzeiht uns vielleicht, dass der ein oder andere Verhaspler drin ist oder wir mal was live nachschlagen oder, 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 also es wird ein bisschen anders sein als sonst, dafür habt ihr aber ja an alle, die jetzt im Stream sind, natürlich dann auch die Möglichkeit, entsprechend dann auch uns konkret Fragen zu stellen und für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, was mich ja sehr wundert, aber soll es ja wirklich noch geben, was könnte
0: man denn jetzt, wo PK vorbei ist, als nächstes einschalten? Ja, die Track -Nerds bleiben weiterhin auf Sendung. Wir wissen noch nicht, wie, in welcher Form. Es kommt ja spätestens irgendwann Discovery. Aber wer uns irgendwie trotzdem weiterhören möchte, Nerdizismus, ist the name of the game. Da findet ihr alles, was ihr über uns finden müsst, über all unsere Podcasts und Serien. Da findet ihr Links zu Spotify, iTunes, Google Podcasts, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. So... Telegram zu WhatsApp und so weiter und so fort, findet ihr natürlich auf, auf den Kanälen an sich selber, Dort könnt ihr auch überall was kommentieren und ja, ich habe es gerade schon gesagt, wer uns schreiben möchte oder eine Sprachnachricht hinterlassen möchte, der tut das an WhatsApp oder Telegram an die Nummer 01525 964 7709. Ja, da könnt ihr
1: uns schreiben und da freuen wir uns natürlich auch über Feedback und es gab irgendwie eine Menge Feedback zu den letzten zwei Folgen aber eher so allgemein über die Staffeln und über die Folgen und weniger, normalerweise regt man sich ja immer über uns auf aber in dem <lacht> Fall war das jetzt gar nicht mal so, von daher würde ich gerne zum Einstieg mal exemplarisch ähm, etwas vorlesen das ist vom Engin, den Engin den kennt ihr, wenn ihr unsere Nerdplay-Folgen gehört habt, wo er mit dem Forever Nerd Girl über seine Hauptleidenschaft die Comics spricht. Und der Engin hat uns einen Kommentar hinterlassen. Wenn ich den vorgelesen habe, dann werdet ihr vielleicht auch schon merken, warum ich diesen Kommentar vorlese. Also, der Engin schreibt hervorragende Staffel. Zunächst einmal wäre da Patrick Stewart, der durch die Bank wegglänzt und der bestmögliche PK ist. Nicht ganz der harte Brocken, der Kinder auf der Enterprise als schlecht empfand, aber definitiv der moralische Kompass dieser Show ist. Im Detail möchte er Flüchtigen und Vertriebenen helfen. Es geht um die klassischen Fragen wie Menschlichkeit und die Bedeutung dessen. Ja, es geht auch um Nostalgie und was daran hängt, sonst würde die Show nicht funktionieren. Star Trek Nemesis zum Beispiel war jetzt nicht der Hit, doch dieses Ende macht sogar diesen Film direkt auf mehreren Leveln besser. Ich ziehe hier als Beispiel Captain America The First Avenger heran. Kommerziell nicht der erfolgreichste MCU-Titel und auch nicht gerade der Film, bei dem die Fans zunächst aufschrien. Erst durch die Folgefilme wie Winter Soldier oder Civil War etc. kam eine Brillanz auf, die man vorher nicht auf Anhieb gesehen haben könnte. Aber was soll man auch machen? Nahezu jedes Fandom scheint toxischer zu werden. Den rassistischen Jammerlappen von Star Wars Episode 8 wurde klein beigegeben mit einer mit miserablen Begründungen. Man bekommt blöde Sprüche, nur weil man nicht jeden Charakter im MCU sehen wollen würde und 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 und. Wie gesagt, ich sehe in Picard gute Science Fiction und ja, man hätte sie vielleicht auch einfach anders verpackt auf den Markt werfen können. Das gilt aber für unendlich viele Geschichten. Das wollte ich an der Stelle mal kurz auch ein bisschen vorlesen, erstmal eingehen, schönen Gruß an dich. Und das Zweite auch, weil es einfach völlig diametral zu dem steht, ja, wie ich das sehe. Ich weiß nicht, wie du das siehst, das werden wir ja gleich drüber sprechen. Und ich möchte an der Stelle einfach nochmal einen kurzen Disclaimer loswerden. Das, was wir heute hier besprechen, das, was wir grundsätzlich in unserer Show besprechen, ist unsere Meinung. Michaels und meine Meinung. Die müsst ihr nicht teilen und, weiß Gott, wollen wir euch nichts madig machen. Ja? Wenn euch die Show gefällt, dann ist das nicht nur euer verdammt gutes Recht, sondern ihr dürft auch äh, die Show ähm, euch gefallen lassen. Also von daher, wenn ihr PK mögt, alles toll. Wenn ihr Discovery mögt, alles super. Wir sehen es halt eben anders und wenn ihr eine Meinung hören wollt, warum wir das anders sehen, dann seid ihr heute hier genau richtig. Ansonsten würde ich sagen, seid ihr wahrscheinlich eher auf 180, wenn dieser Cast vorbei ist, sofern ihr denn zu Ende gehört habt. Jo. <lacht> Dem hast du erstmal äh, nichts hinzuzufügen, denke ich mal.
0: Nee, nee, äh, ich komme gleich noch mal mit meinem Shakespeare-Zitat, was ich dir rüber geschickt habe. Und das ist natürlich der Punkt. Und ich bin auf der einen
1: Seite etwas traurig und auf der anderen Seite sehr froh, dass das jetzt erstmal die letzte. Recap-Episode ist, die ich jetzt in nächster Zeit machen werde. Also natürlich gibt es Recaps zu Westworld und äh, zu The Walking Dead, aber die sind einfach nicht so spaßig. Auf der anderen Seite bin ich aber auch sehr froh darüber, weil es dann doch ehrlich gesagt ziemliche Arbeit ist, das immer zu machen. Aber ich mache das für euch natürlich sehr gerne. Und äh, deswegen gibt es auch heute wie immer zum letzten Mal in dieser Ausgabe der Track Nerds für Star Trek Picard jetzt erstmal mein Recap. Folge 9 und Folge 10. Ed in Arcadia Ego. Rumpelnd geht es durch den Transwarp Kanal und erreicht geschüttelt, aber nicht gerührt Gideon Prime. Wie gut, dass wir Ruffy haben, denn laut deren Sensoren sind keine Romulaner anwesend. Äh, Ruffy, Romulaner haben Tarntechnologie das lernt man bestimmt auch auf der Sternflottenakademie. nur so als Tipp. Das aber auch völlig wurscht, denn Fakesbock purzelt ebenfalls aus dem Warp-Kanal und fängt sofort an, auf die Lastupida zu schießen. Cool, eine Raumschlacht könnte man denken, aber dann ist sie auch schon wieder vorbei. Während sich die Rosinante noch wehrt, rührt schon das nächste Schiff durchs Wurmloch. Mit der vollen Mass-Effect-Dröhnung kommt Seven auf ihrem Borkobus angeritten dann überschlagen sich die Ereignisse. Nicht, dass die das nicht schon die ganze Zeit vorher getan hätten, aber man setzt halt lieber noch einen drauf, nur um ganz sicher zu gehen. Außerdem kann der Zuschauer in der allgemeinen Hektik das Konzept von Space-Orchideen, die Raumschiffe aus dem Orbit pflücken, einfach nicht großartig hinterfragen, was es auch wieder sehr praktisch macht. Drei Blumen, direkt von Frau Anche, umfassen die drei Schiffe, zwingen diese unsanft zur Landung. Picard bekommt die, bekommt die wilde Fahrt überhaupt nicht und er wird ohnmächtig. Im Delirium brabbelt er vor sich hin, sieht seinen Hausarzt und erwacht benommen in der Krankenstation. Ja, genau die Krankenstation, wo es auch den 3D-Drucker gibt. Den gibt es übrigens gerade bei Aldi für 399 Euro. Nur so mal als Tipp. Agnes ist besorgt, hat sie doch etwas in J.L.'s Hirn entdeckt. Das könnte jetzt das nicht genannte iromodische Syndrom sein oder einfach Kurtzmans Ideen für die zweite Staffel. Wir erfahren es leider nicht. Was wir wissen ist, dass Dr. Mörder Glubschauge sich jetzt richtig Sorgen um J.L. macht. Also bleibt J.L. nichts anderes übrig, als der Crew von seinem Leiden zu berichten. Hilfe will er aber keine. Auf dem Planeten... Auf welchem traumhaftes Wetter herrscht und es überhaupt keine permanenten Elektrostürme gibt, die vorher noch so ein Riesending waren, entdeckt man eine kleine Siedlung, welche wahrscheinlich der Ort ist, an welchem Soji erschaffen wurde. Vorher macht man aber noch einen kurzen Abstecher zum Frack des Borghubus und feiert Wiedersehen mit Seven und Space Legolas. Mit Hilfe der Sensoren des Borgschiffs entdeckt man eine sich nähernde Romulanische Flotte von 218 Schiffen. 217 hätte man noch besiegen können, 219 sind es nicht, nein, es sind genau 218. Space Legolas bietet Picard an, wieder für ihn zu arbeiten, doch der wiegelt ab und schlägt ihm vor, doch lieber den XBs zu helfen. Dann noch ein paar Weisheiten an Seven und JL macht sich mit seiner Rasselbande auf, Sochi nach Hause zu bringen. Als man dort ankommt, entpuppt sich die Siedlung als Androiden-Ashram. Freundlich wird man von einer goldenen Androidin namens Akana empfangen. Arkana erkennt sowohl Sochi als auch Picard sofort wieder. Gerade als man die Hippie-Androiden vor der drohenden Gefahr durch die Romulaner warnt, erscheint der verrückte Wissenschaftler aus Independence Day. Dieser entpuppt sich als bisher nicht bekannter Sohn von Dr. Nguyen Tsung, dem Erschaffer von Data. Okay, so kann man natürlich auch seine Geschichten erzählen. Doch weil ein Guy aus der Drehbuchkiste nicht ausreicht, um die Story zu einem Abschluss zu bringen, muss eine weitere Sochi-Schwester her. Die heißt Sutra und kann Gedankenverschmelzung. Wie auch immer das funktionieren soll. Egal. Wir brauchen das jetzt um den Zuschauer zu offenbaren, dass wir ihn die halbe Staffel lang veräppelt haben. Denn die verrücktmachende Prophezeiung war gar nicht für lebende Wesen bestimmt. Nein, sie war für künstliche Lebensformen gedacht. Die werden dann dabei auch nicht verrückt und können ganz normal weiterleben. Moment, das heißt doch, dass Cersei und Commander O dann vielleicht auch... Naja, so erfahren wir denn auch, dass wir eigentlich gar nicht Picard schauen, sondern ein HD-Remake von Mass Effect spielen. Deswegen kam mir das auch alles so bekannt vor. Und jetzt sehen wir auch die Vision als Ganzes und können das ganze schöne Stockmaterial bewundern, welches man da aus dem Internet herausgesucht hat. Ein kleiner Einschub von mir, falls also wirklich da draußen jemand ist, der dachte, dass das tolle Bild mit dem Roboterarm und der Menschenhand, welches auf Michelangelos Erschaffung des Adams anspielt, ja so mega symbolisch war und so ein ganz starkes Bild gewesen ist. Dem sei an dieser Stelle gesagt, das haben sich die Macher nicht ausgedacht. Da muss ich euch leider enttäuschen, denn wie die Requisiten, die Uniform, ist auch dieses zentrale Plottelement einfach nur zusammengekauft. Das könnte morgen genauso auch im Werbefilm der Deutschen Röhren AG laufen. Mein Name ist Kurtzmann ich kaufe hier ein. Zurück zu Lück. Wir wissen also nun, dass alle sieben Pfingsten sich die Synths über die Organischen erheben, Androiden Cthulhu beschwören und alles Leben auslöschen. Wie man Cthulhu beschwört, das liegt praktischerweise der Botschaft bei. Moment, dann müssten aber die Synths sich irgendwann ja auch wieder auslöschen, damit das Spiel von vorne beginnen kann. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an die Commander Adama und Shepard. Ihr kennt das ja schon. Jetzt müssen wir aber mal ein bisschen hinmachen, um die Spielfiguren an ihre Plätze zu bringen. Sung Junior erzählt Murder Agnes, dass er daran arbeitet, den Geist eines Menschen in einen Sünd zu übertragen. Gab's das nicht auch schon mal in einer TOS-Folge von Kirk... Ich muss meinem Hirn wirklich sagen, dass es mal aufhören soll, dauernd nachzudenken. Murder Agnes busselt dann noch ein bisschen mit Han Solo rum, Sutra streitet sich mit Sochi über das weitere Vorgehen und inmitten das Indüll platzt Fakesbock, der sich von den Hippie Androiden hat ergreifen lassen und erstmal eingekerkert wird. Ruffy macht sich derweil auf, die Rosinante zu reparieren. Von seinem Zimmer aus ruft JL noch kurz bei der Sternflotte an und teilt mit, dass er mal eben einen Erstkontakt hergestellt hat und die veration jetzt aber mal zack, zack, diplomatische Beziehungen aufnehmen soll. Sochi, hin und her gerissen, ob man jetzt Androiden Cthulhu rufen soll oder nicht, sucht Rat bei Picard. Derweil trickst Sutra alle aus, tötet eine Sündschwester mit einem Schmetterling. Ja mit einem Schmetterling und ermöglicht Fakesbock somit die Flucht. Die Stimmung gegenüber den echten Menschen ist nun wirklich völlig unterkühlt und auch eine pikarmäßige Rede ändert nichts daran. Man sperrt JL in sein Zimmer, macht sich daran, den Sender zu bauen, mit welchem man Cthulhu anrufen kann. Murder Agnes schafft es aber dennoch, Doc Junior zu überreden, mit ihm an seinem Golem weiterarbeiten zu dürfen. Die romulanische Zylonenflotte mit Commander O, diesmal ohne Sonnenbrille, ist unterwegs. Teil 2 Weiter geht's mit dem Mummenschanz im All. Fexbock rennt zum Borghubus und trifft dort auf Cersei. Moment, die wurde doch rausgebeamt, und dann sind alle Romulaner geflohen. Es ist echt unglaublich, was einem hier als Story verkauft wird. Egal, man redet noch kurz übers das Androiden-Ficken. Leute, ich denke mir das nicht aus. Das reden die wirklich. Und dann trennt man sich wieder. Da Fakesbock nicht weiß, wo er hin soll und ja dann doch irgendwie was für Sochi empfindet oder auch nicht, wen kümmert das, wer weiß das eigentlich, macht er sich jetzt auf zu Raffi und Co. Auf der Lastopida versuchen Ruffy und Han Solo das Schiff zu reparieren. Zwar ist der Kern geschmolzen, aber auch das ist wieder völlig egal, denn Ruffy hat zufällig einen Zauberstab von Mr. Ollivander übrig. Mit dieser Wünsch-dir-was-Maschine kann man alles erschaffen, was der Nutzer sich vorstellen kann. Nochmal, ich denke mir das nicht aus, das ist wirklich so passiert. Also dieses Teil ist der feuchte Traum aller Drehbuchschreiber. Am Lagerfeuer erfahren wir nochmal die Geschichte von Ragnarök und Legolas darf dann noch zweimal altklug dazwischen blöken. Immerhin etwas Neues gibt's zu hören, das Böse kommt durch ein Loch im Himmel. Okay, spätestens seit den Avengers kommt das Böse immer durch ein Loch im Himmel. Sochi beschwört derweil den Sender, indem sie holographische Päckchen startet. Also muss man handeln. Raffi und Cole spielen mit fake -Spock fake gefangener und versuchen, eine Bombe am Sender anzubringen. Murder Agnes ergreift ebenfalls die Initiative, reißt mal wieder ein Auge aus. Was hat diese Serie nur mit Augen malträtieren? Ne? Tricks damit den Scanner an Picards Tür aus und befreit Jail. Gleich darauf ist man an Bord der Rosinante, weil Zeiträume halt jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielen und man startet, um sich den Romulanern entgegenzustellen. Mit Hilfe des Zauberstabs erschafft man 200 Fake-Rosinantes, nur echt mit Warp-Signatur. die letzten 10 Space-Orchideen erscheinen, man lässt noch kurz das Pykar-Manöver und Make-It-So als Fanservice fallen und los geht die wilde Ballerei. Auf dem Planeten hat auch Sutra jetzt keine weitere Bedeutung mehr und Doc Junior schaltet sie per Fernbedienung einfach ab. Der Sender nimmt seinen Betrieb auf und die ersten Tentakel von Androiden Cthulhu dringen durch das Loch im Himmel. Auf dem Borg Cube gibt es jetzt noch einen Bitchfight zwischen Seven und Cersei und hätten die Borg überall die Arbeitsstätten-Schutzrichtlinien eingehalten, Cersei könnte wirklich noch leben. Die Adler des Finales sind dann doch nicht die Fenris Ranger oder Captain Randall. Nein, es ist Riker, samt einer Flotte aus Copy- und Paste-Schiffen. Der gute Will wundert sich gar nicht darüber, dass die Chefin des Sternflottengeheimdienstes jetzt auf Seiten der Romulaner ist, prahlt mit seinem dicken IEL Schiff. Das glauben die Romulaner dann auch unbenommen und treten brav den Rückzug an. Das gibt JL Zeit, Sochi von ihrem Plan zu bringen. Die schaltet dann den Sender ab und das Loch wird gestopft. Ach, Glück gehabt. Für JL war das alles viel zu viel. Er wird schwach und stirbt. Alle weinen. Seven seufzt Nagellack. Aber auch das ist in dieser Show wie alles völlig belanglos und ohne Konsequenzen. Denn kurz bevor JL ins weiße Licht tritt, trifft er auf Data und die nun folgenden Minuten sind wirklich, das meine ich völlig ironiefrei, Star Trek vom Allerfeinsten. Schade nur, dass die Show halt eigentlich schon vorbei ist. Denn Picard trifft auf Data, der auf einem Server weiter existiert und endlich wirklich lebendig sein möchte. Und um das zu schaffen, muss er sterben. JL verspricht ihm diesen Wunsch zu erfüllen, wie er das machen will, wo er doch selber gerade gestorben ist, fragt ihr euch. Ja, wie gut, dass es Doc Juniors Geistübertragungsmaschine und den Golem gibt. Man packt JLs Geist also in einen Sünd und voilà, Season 2 ist gerettet. Ich meine, es wäre richtig klasse gewesen, wenn man jetzt Tom Hardy verpflichtet hätte, aber soweit denkt halt im Writer's Room keiner. JL zieht dann bei Data im wahrsten Sinn des Wortes den Stecker. Und warum man dann wieder 2001 zitieren muss, anstatt sich mal was Eigenes auszudenken, es ist wirklich zum Verzweifeln. Aber jetzt ist alles da, wo die Autoren es haben wollten. J.L. sieht aus wie immer, hat auch keine Sündkräfte, lebt halt auch nur so lange, wie ein 97-Jähriger im 24. Jahrhundert halt so lebt, spart hinten raus auch eine Menge, die Aging kosten. und sollte Patrick Stewart das Zeitliche segnen, was wir natürlich alle verhüten wollen, und Gott hab ihn selig, dann ist auch diese Geschichte schon erklärt. Der Sündbann wird von der Föderation warum auch immer aufgehoben und die La Sirena
0: startet als Loveboat in neue Abenteuer. Die End. Man hört es förmlich raus, wie du dich bei dieser Episode gefühlt hast. Oder ich, bei den hat, beiden Episoden. ich
1: hatte eine knallrote Stirn nach dem Gucken von diesem Unsinn. <lacht>
0: Ja, also ganz, ganz so schlimm sehe ich es nicht. Für mich bleibt am Ende zwar auch eine gewisse Enttäuschung bei dieser Serie über. Ähm, ich konnte halt vieles schon akzeptieren und habe, nachdem ich ein, ein anderes Review die Tage darüber gelesen habe, ähm, auch verstanden so ein bisschen, was das Problem mit dieser Serie ist, ohne dass wir jetzt so stark drüber geredet hätten. Von daher kann ich ja gleich noch mal sagen, es gibt viele Kleinigkeiten, die mich stören. Es gibt viele Sachen, die aber auch interessant sind und Potenzial haben. Und dieses diese diese Differenz zwischen Potenzial und in mieser Geschichtenerzählung, das ist vielleicht das Frustrierende daran. Also Ich meine... Ich meine, die, 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 die Ideen hinter PK äh, und die Themen, die da verarbeitet werden, die sind ja durchaus relevant und durchaus ganz spannend. Absolut. Äh, ja, nur äh, ne, ein guter Film oder eine gute Serie hat halt dieses Dreigestirn aus einem interessanten Thema, einer guten Geschichte und tollen Charakteren. Ähm, hier ist das Thema interessant, aber der Rest passt dann nicht wirklich.
1: Ja, wie gesagt es ist nicht so, dass ich die meta von dem ganzen Spückes da nicht sehe, das ist mir schon klar, ja? ja, aber das geht halt völlig unter, also ich, ganz ehrlich, ich meine das auch wirklich völlig ironiefreundlich, ich will niemand dissen, der diese Serie mag, wirklich überhaupt nicht, aber man muss mir einfach mal erklären, wie man es schafft, seinen Hirn einfach zehn Stunden lang auszuschalten und vor allem in der letzten Stunde, wie macht ihr das? Wie kriegt ihr das hin? Ich, 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 ich verstehe es einfach nicht. Es ist, ist mir völlig unbegreiflich. ja. Ähm, äh, und natürlich, dann wird es irgendwann, wenn du schon an dem Punkt bist, dann werde ich natürlich dann extremst äh, nitpickig. Und ganz ehrlich, warum in dieser Serie oder vor allem in den letzten zwei Folgen nicht eigentlich am Anfang der Show eingeblendet wurde, unterstützt von Produktplatzierungen, ja, äh, ist der. also wenn du es einmal siehst, kannst du es nie wieder ungesehen machen, das mhm. Ding ist voll von Ikea. Also, <lacht> naja, voll.
0: Da, da können wir ja schon genau auf das richtige Thema drauf eingehen, und zwar auf Stockmaterial und die ja, Verwendung. Dinge. das hat mir den Rest gegeben. Dinge. Das hat mir ja. den Rest gegeben. Also nein, nein, das
1: Stockmaterial hat mich angenockt und die ähm, Bullshit-Bingo-wünsch-dir-was-Maschine, die hat mir den Rest gegeben.
0: Nö, Moment, die, die fand ich gar nicht mal so schlimm, weil es äh, ich meine, dadurch, dass die Androiden ja theoretisch auf einem Level wie Data äh, agieren und hyperintelligent sind und das alles auch viel schneller können, können die ja auch viel schneller neue Dinge erfinden. Ähm, deshalb, das finde ich im, im Rahmen meiner Sci-Fi-Show gar nicht, so bedenklich, deshalb hat mich dieses du hast ihn Zauberstab genannt, ich fand die Idee hinter diesem Werkzeug für das 24. -Jahr, Moment, in welchem Jahrhundert sind wir? 24, ja, 24. 24. Jahrhundert Fand ich gar nicht schlimm und eine nette Beigabe, aber auch wie viele andere Sachen hier einfach in diesem Finale, wurde es angerissen und gezeigt, aber nicht wirklich erklärt, in einer Besseren Serie hätte man sich die Zeit genommen und hätte das organisch entstehen lassen und irgendwie das aus der Geschichte heraus gezeigt. Aber das ist hier jetzt einmal irgendwie die, wie die, wie der Kasper aus der Truhe so ungefähr und wird nie wieder erwähnt und ist plötzlich da.
1: Ja, und so, es muss, ich glaube, sie haben irgendwie, also sie haben eigentlich was gemacht, was ich ja in meinem Berufsleben meinen Kunden immer predige. Also, äh, vom Ende her denken. Also, was will ich erreichen und was ist dafür nötig? Mhm. Ja? Nur, wenn ich halt im Wirtschaftsleben bin und mir dann einen Plan mache und versuche, den zu erreichen und unterwegs danach justiere, da treffe ich halt auf sowas wie Realität. Ja. Das heißt, ich kann mir Dinge nicht wünschen, damit ich am Ende das Ergebnis habe, was ich gerne hätte, sondern ich kann eben nur versuchen, so nah wie möglich da ranzukommen. Und was ja. halt hier passiert ist, ich glaube, die hatten diese Endsequenz, das Endbild hatten die im Kopf. Die Crew steht da und guckt äh, auf den nächsten Planeten vorne links und Picard sagt Engage. Das war das Ende der Staffel, das wussten die. Ja. Mhm. Und jetzt musste alles in Place fallen, alles musste jetzt genauso hinfallen, damit das am Ende bei rauskommt. Und wenn man dann halt unterwegs merkt, huch, jetzt können wir den aber gar nicht so äh, ist egal, halt, dann machen wir halt. Ganz ehrlich, diese Cersei wurde rausgebeamt, du siehst doch noch, dass die gebeamt wird, du siehst doch noch den Beamstrahl. Und der nächste Schnitt ist, wie die ganzen Warbirds wegfliegen, die übrigens aussehen wie Zylonenjäger. aber das ist nur mal so am Rande, ja. Ähm, ja wie es weggebeamt wird und dann schwupps ist die wieder da weil weil halt weil halt ich, ja ich,
0: also ich wie gesagt ich kann nicht gib, gib mir insights kann
1: in, in das hirn eines menschen der sagt er findet das gut gib mir insights lieber chat schreibt uns was was mache ich falsch was mache ich falsch
0: Du, weiterhin ist die Präsentation hier grandios und ähm, das Ganze, die visuelle Sprache, die kann auch überzeugen und äh, die Schauspieler sind auch irgendwie zum, Teil zum charismatisch, finde ich schon, wenn man jetzt nicht unbedingt in die Deta in die logischen Details reingeht und direkt sieht, dass da ja ein 3D-Drucker verwendet wird und Stockmaterial reingeht, wenn man das nicht weiß und die meisten werden sich dem nicht bewusst machen, die vielleicht nicht im Marketing arbeiten oder die nicht das Internet durchforsten, um zu schauen, hm, äh, wo kommt das denn alles her? Denen wird das egal sein, weil die kriegen ein paar schöne Bilder präsentiert und sind dann zufrieden damit. Wir Fans und nehmen das natürlich alles ganz stark auseinander. Was also auch nicht... Äh, schlecht sein muss, weil wenn man es auseinander nimmt, sieht man erstmal, aus was es gemacht worden ist. Und ähm, hier wurden scheinbar viele, viele Kompromisse eingegangen in der Produktion, ähm, die ich mir nicht ganz erklären kann, äh, aber die wahrscheinlich völlig verständlich wären, wenn uns irgendwer im Hintergrund das mal erklären würde. Ich meine, wenn man solche Sachen wie den 3D-Drucker hat, oder wenn man jetzt Stockmaterial hat, das heißt ja in dem Sinne, dass die Macher entweder kein Geld mehr da hatten, äh, um was Eigenes zu kreieren, oder die kurze Route genommen haben, um, äh, um sich auf andere Sachen zu, äh, zu konzentrieren. Aber mir kommt es eher vor, als hätten sie dann kein Budget äh, und kein Produktion, vielleicht auch keine Zeit mehr dafür gehabt, das zu haben. Ich meine, du kennst es aus dem Berufsalltag. Da ist man bei 80 Prozent äh, diese 80-20-Regel. Wenn man 80 Prozent fertig hat, sind die restlichen 20 Prozent aufwendiger als die letzten 80 Prozent. Das Pareto-Prinzip.
1: Ja, so ich, ich bin großer Freund des Pareto-Prinzips. Absolut, ja. Ja. Äh, und äh,
0: und hier, hier sieht man scheinbar, ich könnte es mir so erklären, dass auf den letzten 20% einfach viel gefehlt hat. In TNG hat man sich Mühe gegeben und hatte vielleicht, die Produktionszyklen waren natürlich auch ganz andere äh, früher, aber hatte gute Kostümdesigner und hatte gute Special Effects-Leute, die sich um jedes äh, Detail Gedanken gemacht haben und vielleicht nicht aus den Praktikanten um die um, äh, äh, aus der Ecke bestanden und vielleicht den Leuten, die gerade erst mal zwei Jahre im äh, Job sind, sondern auch hoch hochprofessionellen Leuten. Oder wenn es diese hochprofessionellen Leute sind, dann haben sie gesagt, okay, wir haben einen Alltagsgegenstand, aber lasst ihn Ihn uns doch so verschleiern, dann nicht, dass man nicht mehr ansatzweise sieht, äh, dass es wie ein richtiger 3D-Drucker aussieht. Okay, von mir aus, ja, ja. Äh, äh, sei es so, ja? ja,
1: aber das ist ja dann nur ein Punkt. Das ist, weißt du, so über den Punkt, den können wir auch von mir aus jetzt abhaken. Entweder haben sie keine Kohle mehr gehabt oder der, der Stuart hat alles gekriegt oder weißt du doch was. Das ist am Ende auch wurscht. Und natürlich, ich bin ja nicht blöd, und natürlich gibt es auch in vielen anderen Shows und Filmen und Serien immer wieder Alltagsgegenstände, die einfach silbern angesprüht sind. Ich erinnere an den Damenrasierer in Episode 1, ja, der als Funkgerät für Qui-Gon Gin missbraucht wird. Ja, haken dran. Nur. Dann bin ich aber beim nächsten Punkt. Das kann ich alles machen. Und dann bin ich da auch sicherlich eher verzweiligt. Da würde ich das vielleicht als netten Gag am Rande äh, erwähnen, aber mich nicht stundenlang darüber aufregen. Aber was nichts mit Geld zu tun hat, naja, vielleicht halt irgendwie doch. Aber erstmal ist halt einfach, in dieser Show hat nichts, nichts hat eine Konsequenz. Nichts. Es gibt nichts, was in dieser Show eine Konsequenz hat. Und das Problem ist vielleicht auch, ich glaube, dass dass sie einfach, ähm, nee, ich gehe nochmal einen Schritt zurück mit dem Budget. Wenn ich weiß, ich habe keine Kohle oder die ist knapp, dann muss ich halt meine Stakes einfach ein bisschen niedriger setzen. Dann geht es halt einfach nicht um um das komplette Universum ja mhm. sondern da geht es halt einfach vielleicht nur mal um irgendein Mädel was von irgendjemand gejagt wird und einfach einfach nur auf dem Planeten äh, muss und dann geht es halt nicht mit 200.000 äh, mit 218 dann auch immer diese Betonung von der Zahl 218 warbirds ja ähm, mhm. äh, dann geht es halt eben nicht mit einer mit einer äh, Schlacht von 218 warbirds gegen 300 Föderationsschiffe die ich mir überhaupt nicht leisten kann und deswegen offensichtlich einfach jedes 3D Modellsteuerung C-Steuerung äh, V mache, ja, ähm, sondern dann mache ich es halt kleiner, dann gehe ich im Scope ein bisschen runter und kann es dafür ein bisschen besser erzählen. Also das nur mal so, da muss ich mich halt selber ein bisschen eindampfen. Aber noch mal in dieser Show hat nichts, und das ist das, was mich am meisten aufregt, in dieser Show hat nichts Konsequenzen. Nichts, und zwar überhaupt nichts. Es hat nichts Konsequenzen, dass ähm, Seven sich kurz äh, als Borg-Queen ist. Wie gesagt, kurz, zwei Sekunden, dann aktiviert sie die XBs, die sind dann alle tot. Naja, tot sind sie eigentlich nicht, weil borg können ja im, ach, scheiß drauf, ja. PK ist tot, ja, aber ganz ehrlich, ich war da 0,0 involviert in diesen Tod. 0,0, das war mir sowas von scheißegal, weil ich ja wusste, es gibt eine Season 2, und dann mhm. kommt er wieder. Ja? Und vorher haben sie einem diesen Golem so aufs Auge gedrückt, dass völlig klar war, irgendeiner fragt. Auch dieses, und plötzlich nach acht, nach neun Folgen, eigentlich nach zehn Folgen, naja, neun Folgen, ähm, ist dieses nicht genannte öromodische Syndrom, von dem keiner weiß, was es macht, ja? ähm, ist dann auf einmal ein Thema. Warum zeige ich nicht einen Picard, der von Folge 1 bis Folge 9 immer schwächer wird, der sich vielleicht heimlich ein, ein Mittelchen spritzt, ja, das wäre doch mal, Picard zieht sich so in der Ecke zurück und spritzt sich heimlich irgendwie ein hypo -Spray mit irgendwas, um stark zu wirken, für die anderen, ja, mhm. und dann in dem Kampf kann er das nicht mehr und dann bricht er zusammen und dann kaufe ich auch den Tod und dann ist es für mich auch ein Opfern, aber so fällt er einfach wie wie Luke in The Last Jedi, er fällt halt tot um, ah ja, mhm. er fällt da halt tot um, ähm, und, und, du weißt eigentlich, weil sie dir vorher diesen Golem so auf die Nase gebunden haben, dass er sowieso wiederkommt. Ja? ja. Und nichts hat, dass Agnes jemand umgebracht hat. Scheiß drauf. Es gibt eine halbe Episode, wo drüber gequadelt wird, dass die jetzt zu Deep Space 12 fliegen und um sie da abzugeben. Das ist auf einmal völlig irrelevant. Ja? Ein, ein Captain AD bekommt das Flaggschiff der Sternflotte. Ja, komm my ass, ja, aber verstehst du, nichts hat Konsequenzen. Alle Charakter sind mal da, mal da, mal da und ich verstehe nicht, wie man das gut finden kann, ich verstehe es einfach nicht, es geht mir nicht in den Kopf rein, aber wir haben wieder mal eine Umfrage auf Twitter gemacht und 60% der Leute gefällt es. Okay, okay, was stimmt mit, mit mir nicht? Michael, was stimmt mit mir nicht? Sachen
0: mir! Ich hab's ja eben schon gesagt, du, wir, wir gehen, du hast einen gewissen Anspruch, du gehst mit einem gewissen Anspruch in die Serie hinein, weil einfach dieses große, dieser Monolith Next Generation da ist, der vieles gut gemacht hat und vieles auch besser und einfach ähm, eine Geschichte aufgebaut hat, auch wenn die Episoden aus einzelnen Episoden bestanden hat. Man hat diese Charaktere gewonnen, damit bist du damals aufgewachsen und dementsprechend hast du einen gewissen Anspruch, wie mit diesem Charakter weiterverfahren wird. Äh, dieser Anspruch steigt noch dadurch, äh. dass... Ähm, Patrick Stewart selber gesagt hat, ich würde nicht aus dem Ruhestand zurückkommen und äh, Picard spielen oder ich würde gar nicht aus dem Ruhestand äh, zurückholen, wenn es nicht die richtige Geschichte wäre oder das richtige Material, was ich zu e erzählen habe. Also wird werden die Erwartungen auf, äh, aufgebaut. Vor allen Dingen an eine Star Trek Serie, die hochwertiges und äh, großartiges Sci-Fi heutzutage äh, liefern soll mit konsequenten Geschichten, mit logischen Geschichten, äh, mit Sachen, die Philosophie und Technologie vereinen, wo man vieles hinterfragen äh, kann, wo man vielleicht ein bisschen Kitsch und ein bisschen sci fi meshup drin hat und das war's. Und dann kommt einfach nur eine Serie, eine Middle-of-the-Road-Serie raus, die okay ist. Sagen wir mal so, die okay ist. Hat eine, habe ich eben schon gesagt, hat eine wunderbare Präsentation, Charaktere, die einigermaßen so sympathisch sind und ein interessante, äh, interessantes Thema, aber die einfach... Äh, keine charaktergetriebenen Entscheidungen drin hat. Heißt, alles, was die Charaktere machen, hat keinen irgendwie Einfluss auf die Story, weil es von der Story erwartet wird. Und die Story baut sich auch entsprechend nicht organisch auf, weil man eine Checkliste abgeht. Und dementsprechend bist du extrem enttäuscht, weil hier ein Lieblingscharakter von dir auf einem Niveau präsentiert wird, mit dem du einfach nicht klarkommst. Und deshalb nimmst du jetzt alles auseinander, weil natürlich eine Schuldzuweisung ein bisschen äh, netter ist als äh, eine wir haben über die die Akzeptanz und die Phasen <lacht> der Trauer geredet deshalb bist du weiterhin in der Wut über einen gestorbenen Charakter der ja schon als der letzte Mal in Nemesis gezeigt äh, wurde ähm ja schon nicht so gut dargestellt wurde. Vielleicht auch deshalb, weil Nemesis einfach kein so guter Film war. Hast du dir erwartet, okay, jetzt können wir mal ein ordentliches Ende machen, aber das Ende ist dem auch nicht gerecht geworden, beziehungsweise ist auch kein Ende gewesen. Und du hast es schon gesagt. Offensichtlich, wenn man sich mehr damit beschäftigt, hat wenig in dieser äh, Show Konsequenzen. Alle Sachen, die angerissen werden, werden nicht zu Ende ge äh, gedacht. Da nimmt man eine zwiegespaltene Seven of Nine, die einen Mord am Ende begeht, äh, bevor sie wieder verschwindet und dann kommt sie aus nichts wieder. Über diesen Mord wird in einem Nebensatz nochmal äh, geredet und sie ist wieder Teil äh, der Story so ungefähr. Und die Story äh, braucht sie einfach die Story wird setzt sie in den Borgkubus der eins der mächtigsten Waffen äh, in diesem Universum in dem Quadranten ist äh, der alles zerstören sollte und dann wird davon ein paar Pflanzen getötet die aber trotzdem mit einer Armee nicht klarkommen die der Borgkubus alleine hätte äh, ähm, zerstören können so ungefähr deshalb durch alles das führt dazu dass du einfach äh, sauer bist weil du weil nicht das eintrifft was du erwartet hast Nee, 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 das ist
1: es nicht. Nee, das ist es nicht. Also zumindest auf, auf, auf zwei, drei Ebenen nicht. Okay, also ja, es ist nicht das eingetroffen, was ich erwartet habe. Aber, das hier nochmal ganz klargestellt, ich habe nicht erwartet, dass ich hier einen, einen, einen TNG-Nostalgie-Aufguss bekomme. A, haben sie das sehr früh kommuniziert. Ja, und B, hätte ich das auch nicht gebraucht. Also heute wünsche ich mir das zurück. Also lieber ein Halbgarantie in aufguss als diesen Unsinn da. Aber ähm, das ist, ich bin ich bin nicht enttäuscht über die Serie, weil es nicht das ist, was ich erwartet habe. Ich habe ehrlich gesagt, und ich habe nochmal in unseren äh, in unsere Trailerbesprechung reingehört. Ich habe nicht viel erwartet. Ich habe vorausgesagt, dass Picard stirbt. Äh, ich hatte zumindest halbwegs recht. Ich hatte dann gedacht, es gibt dann die USS Picard. <lacht> Aber äh, okay, das äh, hat äh, äh, nicht, nicht, nicht ganz geklappt. Und ähm, ja, also von daher äh, also das es geht nicht darum, was ich erwartet habe. Ich will auch, wie gesagt, nochmal keinen TNG-Aufguss. Ich will einfach eine Geschichte hören, die in sich stimmt und die nicht alle zwei Minuten einen zurücklässt mit, hä? Das kann doch gar nicht funktionieren. Und es sind ja nicht nur die Canon-Sachen, die nicht funktionieren. ja. Mhm. Weißt du, wenn es nur die Canon-Sachen wären, da kann man dann sagen, ja, okay, jede Serie hat irgendwann irgendwo mal gegen den Canon verstoßen, ja und es geht auch nicht darum sich um was neues an umzugewöhnen um als deep space nine kam musste man sich auch an was neues gewöhnen das war komplett anders ja ich mochte deep space nine am anfang auch nicht so aber ich mochte es auf einem anderen level nicht ich mochte deep space nine irgendwie nicht weil die geschichten die in den ersten der ersten staffel oder der ersten anderthalb staffeln erzählt wurden weil die halt irgendwie nur so ein bisschen, ja, das war halt alles so Planet of the Week-mäßig und das hatte man halt irgendwie in TNG schon gesehen. Jetzt haben sie es halt mit anderen Charactern noch nochmal durchgenudelt, ja. Und trotzdem bin ich bei Deep Space Nine geblieben. Warum? Weil mich dieser damals schon ganz locker vorhandene Story-Arc mit den Bajoranern und in die Föderation und blau und überhaupt fasziniert hat und... Weil Dinge auch schon in der ersten Staffel durchaus, wenn auch kleine Konsequenzen hatten. Ja, ähm, kleine. Zum Beispiel gab es permanente Charakterentwicklungen, das Geplänkel von ähm, von, von äh, Pagier mit Garak und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, also all diese Dinge hatten einfach, deswegen bin ich dabei geblieben. Voyager, okay, Voyager war am Anfang auch irgendwie nur TNG, nochmal so ein Aufguss, so, ha, okay, wir sind halt in einem anderen Quadranten. Da bin ich nie hundertprozentig warm mit geworden, aber es hatte für mich Stinkerepisoden episoden hast du immer. Aber zumindest mal so ein Grundniveau und am Ende war es halt okay, wenn ihr halt Picard nicht habt, habe ich Janeway so scheiße ist die jetzt auch nicht so. Und dann kam der, die, die Enterprise, da fing es eigentlich ehrlich gesagt so ein bisschen an, wo ich mir gedacht habe, so mich interessiert eigentlich gar nicht, was vorher war. Also das, 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 also mich hat das Grundding schon nicht interessiert. Ich fand die Grundprämisse schon blöd. Ähm, ich will eigentlich, dass mein Sci-Fi nach vorne geht und nicht nach hinten. Was vorher war, interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber das ist meine persönliche Sicht. So, also zurück zu zu Picard. Ich will keinen TNG auf. Ich will einfach nur Geschichten, die ich, wo ich mich hinsetze, und, und die genießen kann und einfach denke so, ach, das hat mich jetzt überrascht, oder ach, das ist ja mal ein schöner Denkanstoß oder sonst irgendwas. Ich habe schon öfters gesagt, ich sag mal, diese Serie inspiriert nicht und, und ähm, äh, Star Trek ist für mich irgendwie, es sollte doch inspirieren. Star Trek sollte doch inspirieren. Die, die, das, was Engin geschrieben hat, es geht um Flüchtlinge und Vertriebene, ja, genau, darum geht's eigentlich, aber halt auch nur als als, ja, ich sag mal, als Potjemkinsches Dorf oder nee, Böhm, böhmisches Dorf, ja, oder wie auch immer man das nennt. Also als Fassade, ja, als Fassade, dass die Romulaner ein vertriebenes Volk sind, hat außer dieser einen äh, äh, kurzen Episode auf Washti keinerlei Konsequenzen. Dass die Utopia Planitia äh, Planetenwerf zerstört wurde, hat anscheinend für die Fähigkeit der Föderation Schiffe zu bauen keinerlei Konsequenzen. Ja, ist schon 14 Jahre her, schon recht, aber es hat keinerlei Konsequenzen. Überhaupt keine. Zu keinem Zeitpunkt. Und jetzt wird am Ende wird dieser Sündbann aufgehoben, obwohl man weiß, dass es irgendwo in einer anderen Galaxie ein Space Cthulhu gibt, ein Androiden Cthulhu, das jederzeit beschworen werden kann, das ist doch eigentlich der erste Grund, Synths zu verbieten.
0: Also, <lacht> wie, wie kann man jetzt Synths erlauben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht vielleicht ist denen bewusst geworden, dass es das am Ende doch nur Control ist, weil diese Arme sahen schon ähnlich aus oh wie ja. das ganze Gewimmel von Control aus Discovery.
1: Das kommt ja noch dazu, dass das aussah wie Control. Das kommt ja noch dazu.
0: Ah. Ja, ja, aber es ist, wir haben halt, wie gesagt, wir haben hier so Middle-of-the-Road-Sci-Fi. Äh, wir haben die Klischees überhaupt. Ich meine, allein, dass sich irgendwer noch traut, ein Skybeam mittlerweile in ein Finale einzubauen, äh, sollte man doch als Autor begriffen haben dass Fans das direkt verwursten in irg in irgendwelchen Parodien oder sich darüber aufregen. Es gibt doch genug Honest Trailer und sowas darüber, dass jeder zweite äh, äh, mittelmäßige Sci-Fi-Film oder Superheldenfilm mal wieder den Skybeam hat der irgendeine Energiequelle ist oder der irgendein Loch ins Universum reißt, wo die Bösen äh, raus rauskommt. Das brauchen wir dann nicht. Es wäre doch interessant gewesen, wenn diese AI aufgetaucht wäre und plötzlich äh, gesehen hat: Ah, die stehen sich entgegen, die beschießen sich ja gar nicht. Vielleicht sind die Menschen ja doch nicht so schlecht. Ja, zum Beispiel. Oh, also, an die Lösung habe ich gar nicht gedacht. Das, das da musste ich da musste ich dran äh, dran denken, wenn die jetzt wenn jetzt die AI auftaucht. Und sieht, ah, die sind ja gar nicht im Krieg. Und dann Sochi, die überzeugt äh, zeugt am Ende vielleicht, hm, lass uns doch noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen warten. Das wäre doch eine intelligente Story gewesen. Und der AI muss ja nicht unbedingt immer zerstörerisch sein, wie es äh, oft in Science-Fiction so ist. Ich meine, die Androiden waren ja auch ähm, vom Grundlegenden her nicht zerstörerisch. Wieso soll eine hochentwickelte Superintelligenz direkt immer alles zerstören?
1: Also, Michael, könntest du dich bitte um einen Posten in diesem Writer so bewerben? Das ist ein tolles Ende. Stell dir mal vor, du hättest das wirklich so aufgebaut, ja? Und dann denkst du so, oh, und die schlägt jetzt zu und dann kommt ein Star Trek Ende, ein Star Trek Ende, in dem es wow, wir haben ja hier gesehen, ihr könnt ja miteinander diskutieren und ihr habt ja jetzt hier gar nicht hau drauf gemacht, auch wenn ihr kurz da bla bla bla, irgendwie so ein
0: Kram, ja? ja. Das, das wäre doch toll gewesen, weißt du? Ja. Also, ja oder wenn oder die wenn die Satwasch nicht mit einer riesen Armee angekommen äh, wären weil angeblich soll das ja immer noch eine Geheimorganisation in <lacht> einer Geheimorganisation äh, sein wenn die vielleicht einfach selber eine Superwaffe gehabt hätten mit der die da ankommen ja, oder halt von mir aus, ganz ehrlich, bei denen hätte ich dann ja sogar so ein,
1: so ein wunder irgendwie abgekauft, so nach dem Motto, oh, hier ist ja die heilige Handgranate, die haben wir jetzt seit Jahrtausenden entwickelt für den Fall, dass die sind irgendwie so eine Scheiße
0: ja, ja, vor allen Dingen haben wir ja von den Leuten, ich meine, am Ende waren es dann doch wieder die bösen, das böse Romulanische Imperium, äh, was da aufgetaucht ist, aber wen haben wir denn von den Satwasch kennengelernt, wir haben Commander oder General Oh, je nachdem, was sie jetzt sagen da heißt sie, Nadar heißt sie,
1: jetzt so. Die übrigens ja. zu blöd ist, auch mal zu schießen. Ne? Fünfmal sagt die Sterilisationsprotokollplan 5.
0: Ja, aber das ist ja das ist ja auch wieder dieses dieses typische Sci-Fi-Ding. Wir starten einen Countdown und dieser Countdown wird immer unterbrochen. Es ist es ist hier kein typischer Bösewicht, der einfach mal losschießt. Oder ja. auch äh, äh, Seven und äh, der Kampf mit, wie hieß sie Nadar? Ähm, nee, Narissa. Na, Na, Narissa, es hat doch jeder zwei Sekunden vorher gesehen, dass Seven so nah an ihr dran ist, dass das gleich in eine Handgemenge endet. Wieso ist es eigentlich? Und das meine ich mit Klischees. Hier mm -hmm. werden diese typischen Klischees äh, verarbeitet, äh, verarbeitet und einfach der einfache Weg genommen. Es, es gibt doch keine Science-Fiction-Serie, wo jemand eine Waffe auf den guten oder bösen Wicht äh, richtet, der dann nicht die aus der Hand kickt. Das funktioniert, wird doch niemals funktionieren. Der hätte, die hätte doch schon schneller abgedrückt als die die Narissa sich bewegt hätte.
1: Wir können das ja mal mit einer Wasserpistole mal ausprobieren. Ja. Aber ich bin grundsätzlich, grundsätzlich bin ich ja bei dir, weißt du? Und deswegen ist all das, was mir dann rechts und links präsentiert wird, ja, was dann so Fake, also in meiner Meinung nach halt so Pseudo- und Fake-Bedeutung Schwanger äh, Schwangerheit da reinbringt, ja. Zum Beispiel, dass dann der Titel Ed in Arcadia Ego heißt. Oh, was dann eine Anspielung auf eine lateinische Phrase ist, die auf verschiedenen Bildern ist, bla bla bla. Ganz ehrlich, das ist mir dann sowas von Bumscheiß Schiedegal. Das kann ich überhaupt nicht mehr würdigen, weil es einfach nur noch draufgesetzt ist, weil irgendein ähm, intellektueller Schreiberling da jetzt noch ein bisschen sein, sein, sein Wissen da raushauen musste. Mhm. Oder ist dir zum Beispiel aufgefallen, dass ähm, die Synths äh, von Maddox, die haben immer Namen wie Blumen und die Synths von Data, also die Goldenen, die haben immer Fremdworte für Geschichte, also Saga, ah, ja. Codex, Sutra. Das ist ja alles nett, ja. Mhm. Aber das
0: bringt halt die Geschichte überhaupt nicht weiter. Das ja, ist... Das, das, das auch hier wieder, man hat gute, man hat durchaus sehr gute Ansätze und vielleicht gefällt das den äh, Leuten auch, dass diese Ansätze vorhanden sind, weil es ist ja potenziell eine schöne Welt, die da aufgebaut wird. Nur, wenn man dann zu dem Synth-Planeten hinfährt und sich nicht mal ansatzweise mit den Syns beschäftigt, sondern direkt zum Bösewicht äh, äh, rüberhüpft, dann, dann ist das verschenktes Potenzial. Ja,
1: dann äh, habe ich mir gedacht, Zum so, Moment mal, war nicht noch ein Riesenplot-Device, dass es auf diesem Planeten permanente Gewitter und elektrische Stürme gibt? Genau an diesem Merkmal haben sie doch diesen Planeten erkannt und genau deswegen konnten doch die Romulaner, also die Flotte, denen folgen. Stimmt. ja. 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 Und da war traumhaftes Wetter. Ja, vom Orbit aus sieht man mal ein Gewitter. Aber ganz ehrlich, wenn ihr die Erbe, Erde vom Orbit aus betrachtet, irgendwo gewittert immer. unter ja, ja. dieser Planet leidet unter permanenten elektrostatischen Gewitter. Stell ich mir vor, der ganze Planet gewittert. So wie das früher halt war. So ein schöner lilaner, kompletter Hintergrund. <lacht> <lacht> ja, so, so eine lila angestrahlte äh, Studiotapete, äh, die dann ab und zu vom Blitz ist. Du, du weißt, was ich meine. Ja, ja. ja. Um, warum erzähle ich so eine Scheiße, wenn ich es hinten raus dann nicht mache oder nicht vergesse? Dann, dann, dann spare ich es mir doch einfach. Ich muss doch nicht erklären, dass ich diesen Planeten daran kenne. Ich kann einfach sagen, die haben ein Tracking-Device an ihrem Ding dran oder der Narrick ist sowieso da und so weiter. Aber nein, man, man schmeißt die ganze Zeit irgendwelche Scheiße da rein, die man hinterher wieder vergisst. Und das geht mir einfach auf den Sack. Und jetzt möchte ich mich nicht mehr aufregen. Ich möchte jetzt über was <lacht> Schönes reden. Und ich sage dir, die data pk auch das habe ich vorher gesagt, am Ende kommt Data nochmal. Ähm, Data Picard-Szene, das, das habe ich auch im Recap gesagt, war Star Trek at its best. Warum war es nur fünf Minuten? Warum nicht mehr davon? Es war toll. Beide Schauspieler toll, der Dialog toll, die Philosophiefragen, die dahinter stehen, toll. Das hat das Setting sah, sah toll aus. Gut, die Uniform war jetzt auch wieder von eBay, aber es sah einfach nur toll. Toll aus, ganz ehrlich, und es hat Spaß gemacht. Warum nicht mehr davon? Warum? Ich verstehe es nicht. Warum nicht mehr davon?
0: Na, yeah, ja, man macht halt gerne dann Action dazwischen und versucht den x Space Battle da reinzunehmen. Die Szene fand ich okay. Und es war auch für mich klar, dass Data in irgendeiner Form nochmal auftaucht spätestens, als dann gesa das gesagt wurde, dass irgendwie ähm, das hing ja irgendwie mit Before äh, zusammen, äh, zusammen, der das eine Neuron da noch drin hatte, in dem sich der Geist von Data dann äh, gesammelt hat. Klar, das ist halt eine Technobubble-Erklärung, aber das heißt, dass Data ja in irgendeiner Form äh, so immer noch weiter existiert. Und es war auch nett, dass sie ein gutes Ende gegeben haben und auch gesagt haben, ja, ich möchte menschlich sein, aber für menschlich sein möchte ich auch äh, äh, sterben können. Und es war eine nette Sache, das mit äh, reinzubringen. Ähm, ging mir aber dann auch wieder zu sehr in, in Nostalgiebereiche rein. Ähm, also die Serie hat, hat ja genug Gelegenheiten gehabt, um sich mal abzusetzen, um was Neues zu schaffen. Und wir haben es gerade schon oft genug gesagt, hat auch überall Potenziale. Aber ein äh, unbeträchtlicher Teil davon wurde auch einfach für TNG-Nostalgie immer und immer wieder verschenkt, wo man gesagt hat, man möchte kein TNG 2.0 äh, machen und hängt sich trotzdem immer noch an seinen Gaststars auf. Da hätte ich mir eigentlich noch weniger gewünscht. Also
1: du hättest auf, Pick, äh, auf Riker
0: jetzt verzichten können in der letzten Folge. Ja, wie du schon gesagt hast. Ich meine klar wird er alles da versuchen, um darüber zu kommen. Aber vielleicht wenn er neben dem eigentlichen Captain gestanden hätte, wäre es besser nachvollziehbar gewesen.
1: Mhm. Es, es war halt auch da wieder. Also man man freut sich kurz und 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 dann habe ich mir halt gleich gedacht so. Das sieht halt aus wie im Fanfilm. Also du zeigst das Schiff halt nicht von außen. Ähm, du, du hast nur eine Kameraeinstellung auf der Brücke. Im Hintergrund wuseln dann unscharf zwei Leute rein, damit die Uniform bloß nicht irgendwie gescheit sein muss. ja. Und Riker Irgendwer, sitzt Irgendwer,
0: hat noch Irgendwer hat noch geschrieben, oder ich habe öfters gelesen, dass die Brücke des Schiffs von Riker so ein bisschen aussah wie ein Remodeling der Enterprise aus Discovery.
1: Ja, ganz, kann gut sein. Ich meine, das ist ja auch nichts Neues. Das hat man ja früher schon gemacht. Mhm. In Star Trek 5 hat man ja auch auf TNG-Sets gedreht. Ja? Ja. Also da hat man ja in die Korridoren von der Enterprise D gedreht und hat äh, das nur ein bisschen anders beleuchtet. Das ist jetzt gar nicht mal nur so schön. Wie ja. gesagt, das, das, das summiert sich halt einfach auf ja? und in der Summe ist das dann halt ganz, äh, ist das ein halt großer Kappe, dass ich die durchaus schönen Momente dann einfach mein Problem habe, dass dann noch irgendwie so zu würdigen und ähm,
0: ja, am Ende Aber ja, es, es, es gab ja trotzdem ein paar schö ja, schöne bitte äh, Momente Deine
1: schönen Momente, also meiner also war wie gesagt das mit Picard und Data und was war deiner?
0: Ja, ich fand, ich fand diese Idee von den Space-Orchideen wie lächerlich sie klingt fand ich schön weil das ein anderer Ansatz in Technologie ist, der natürlich auch der total passend für die Synths ist, für die Androiden, die ja letztendlich auch keine Technik mehr in sich haben, aber aus Technik erschaffen worden sind und quasi die Fähigkeiten von Androiden haben, ist es klar, dass die nicht ihre klassischen äh, Waffen haben, sondern äh, auf was anderes setzen. Und diese Space-Orchideen äh, war visuell schön, haben bloß als Waffen nicht so viel am Ende äh, äh, gebracht. Ähm. Auch mit dem Golem und dem neuen Dr. Äh, Sung. Ja, Brent Spiner, wie viele Dr. Sungs hat er jetzt mittlerweile <lacht> gespielt? <lacht> <lacht> ist, ist ein netter Sidegag gewesen. Da dachte ich erst, oh, nicht schon wieder, aber ja, dann ist es mal die Ge Gelegenheit für Brent, Brent Spiner mal außerhalb seines Make-ups wieder rumzulaufen und das gönnt man ihm immer mal wieder äh, das zu machen. Ähm, ja, und ich, wie gesagt, diese Community von den Sims, die fand ich auch gut. Man hat nur wirklich viel zu wenig von denen gesehen. Auch hier wieder äh, verschenktes Potenzial. Ich fand gut, dass Seven of Nine plötzlich wieder äh, da war. Ich meine, ich habe ja bei den letzten Episoden, bin ich ja krankheitsbedingt, bin ich ausgefallen. Aber es hat mich gefreut, äh, dass sie doch zurückgeholt äh, wurde. Und die ist für mich einer der stärksten Charaktere in dieser Serie. Und ich würde echt auch gerne Seven-Spin-Off sehen oder wenigstens eine tragendere Rolle von ihr in der zweiten Staffel. Das sind so Sachen, die mir eigentlich schon recht gut gefallen haben.
1: Ja, Seven, okay, also Seven, wie gesagt, ist noch so ein Highlight im Grunde genommen, bis auf am Ende, dass sie jetzt dann, dass sie jetzt dann eine lesbische Beziehung mit Raffi hat. Ah, äh, also naja, nicht, nicht, nicht das Händchen ich, gehalten. Ja, komm. Es hat sich auch so, es kommt wieder so aus dem, also nichts gegen, die können von mir auch so viel lesbische Beziehungen haben, wie sie wollen. Das ist mir total scheißegal. Aber äh, das kam halt so: Okay, jetzt die halt auch noch so, und dann sind sie halt auf dem Loveboat. Und
0: äh, ich meine, äh, Agnes und Rios haben für mich nicht unbedingt die. Chemie, dass die direkt zusammenkommen und die haben jetzt auch nicht wirklich genug Screentime und Bonding-Elemente gehabt, um jetzt äh, eine tiefgehende Beziehung daraus äh, zu drehen. Das hat sich auch nicht organisch entwickelt. Das äh, habe ich nicht verstanden, wieso man die Richtung gegangen ist.
1: Ja, gibt einige Dinge. Ich habe mich auch gefragt, was für Menschen morgens aufwachen und sich denken, ich vermisse Schmetterlinge. Also, falls da draußen jemand ist, der das morgens beim Aufwachen schon mal gedacht hat, er möge wir uns mal eine Mail schreiben. Ich fand auch ein Schmetterling als Mordinstrument. Hä?
0: Warum? Er schießt ihn dem Phaser und knallt sie über den Haufen. Fertig ab. Aber das hat ja auch wieder zu diesem ganzen Technologieansatz der Sins ganz gut gepasst.
1: Weil ich einen Schmetterling, also einen Sündschmetterling, einem Sünd ins Auge drücke, ist der Sünd dann tot.
0: Naja, es wird halt was Organisches genutzt dafür.
1: Nee, der ähm. Sünd war doch auch, die Die Schmetterlinge sind doch auch künstlich.
0: Ja, aber die sind sind die komplett künstlich? Die waren doch nicht nur Technik.
1: Also Das ist, ist genau
0: wie die Orchideen, sind die organisch basierte Technologie. Okay, ja gut. Also das sind ja, die
1: sind ja alle wie Replikanten gezüchtete. Also die sind ja aus Fleisch und Blut. Die gehen ja. ja ich meine, der erste Gedanke, der mir, der mir in den in den Sinn kam. Also das würde, hätte ich ja gefragt, wenn ich da jetzt PK gewesen wäre und ich werde da wieder erweckt. ja. Also ja. erstmal wäre ich ziemlich angepisst, dass er mir meinen alten Kackkörper wieder gibt.
0: Ja. Er hat ja. ja gesagt, zehn Jahre hätte ich mir noch wünschen können oder ja, so. Ja
1: eben. Also das war schon so ein bisschen so okay. Ich meine, ich verstehe, warum man das aus Produktionstechnischer Sicht gemacht hat. Aber ganz ehrlich, man hätte auch mal bei, bei, bei Tom Hardy anrufen können. Aber gut.
0: Ähm, ja, also Moment, eine Sache. Gut, dass du das erwähnst. Ich fand schon so. Also, also der Picard, den wir jetzt in den letzten Folgen gesehen haben, der sah schon immer sehr angestrengt und alt aus. Und er war ja auch mittlerweile sehr gebrechlich dafür, dass wir den Picard, der später auf der Brücke stand, der kam ja auch ein ganzes Stück jünger vor. Ich meine allein von schauspielerischen her, jetzt nicht vom glattgezogenen Gesicht, aber kam ja auch direkt zehn Jahre jünger vor.
1: Ja, ja, gut, okay, dass er, dass, dass er, glaube ich, ein bisschen gebrechlicher gespielt hat, als er ist, ja. äh, in, in Wahrheit, das glaube ich schon. Und wenn man ja den, den Instagram-Account äh, von Patrick Stewart verfolgt, wo er übrigens sehr aktiv ist und durchaus immer lustige Videos postet, ich erinnere nur an das eine Video, wo er ähm, Funny Frisch Chips isst. Ja. <lacht> Ähm, da merkt man ja schon, dass das ist kein, kein alter Zausel, ja, also äh, definitiv nicht, also das hat er schon überzeugend gespielt, ich hätte mir einfach nur ein bisschen mehr gewünscht, damit das am Ende sein Tod in Anführungszeichen nicht so über einen kommt so völlig unerwartet, so hoch äh, durch die zwei Folgen, ähm, dann hätte er, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, hätte ihn einfach mal schon ein, zwei Mal zusammenbrechen lassen können. Oder er hätte sich ja. heimlich halt was gespritzt, oder man hätte vorher etabliert. Das ist irgendwie heißt, oh, aber wenn der äh, durchgeschüttelt wird, das ist überhaupt nicht gut. Und dann wird er halt in diesem Kampf durchgeschüttelt und dann irgendwas, damit die Nummer erklärt wird. Aber so fällt er halt wie 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 ähm, Luke in Episode 8 halt dort um. Mehr oder weniger. Ja,
0: Moment, aber Luke in Episode... Lass lassen wir es mal mit den äh, Last triggern. Triggern. Ich wollte dich, wollt dich triggern. Lassen, lassen wir es mal mit dem Last Jedi. Ich wollte wollt dich nur triggern. Ja, ja. <lacht> äh, es, es, es gab ja es gab durchaus Hinweise, dass er gebrechlich war. Er war schnell außer Atem. Er hat äh, zwischendurch mal seine Check-Ups gehabt und ähm, konnte auch dann nicht mehr so kämpfen, wie er vielleicht früher mal gekämpft hat. Also wie gesagt, deshalb meinte ich, es war gebrechlich. Aber dass dieses... Ähm, eromodische Syndrom? Iromodisch. Äh, Syndrom dann auch wie aus dem nichts wie so ein Gehirnschlag plötzlich auftritt mm, ist auch halt so ein plot convenient device gewesen ich meine ich hätte ja ich finde es ja auch gut dass es jetzt entsprechend äh, weg ist und ich hätte mir auch mehr Konsequenzen daraus gewünscht dass man ihn jetzt in einen neuen Body rein transferiert. Äh, es muss ja schließlich vielleicht Vielleicht ist das ja ein Thema für die zweite Staffel, dass mit dem Körper doch nicht alles so einwandfrei funktioniert, wie er sich's gewünscht hat oder dass es doch etwas anderes ist, in einem von Androiden geschaffenen Körper zu sein. Jetzt wird gerade so die Anspielung gemacht, dass ja es ist halt wie sein alter Körper. Da hätte man auch wahrscheinlich ein altes Transporterprotokoll von ihm nehmen können und das wieder benutzen. <lacht> Ja,
1: ganz genau, ein Backup installieren. Die ja. erste Frage, die ich mir halt gedacht habe, war, ähm, als er dann so saß. Also meine erste Frage wäre gewesen: ja, habe ich denn irgendwelche Vorteile? Also muss ich jetzt auch kacken und äh, pissen gehen oder kann ich wenigstens saufen mhm. ohne Ende und äh, es hat, ja. hat
0: keinerlei Konsequenzen? Ja. Es, es wurde ja erklärt, so dass er hätte es ja nicht gewollt und er würde ja auch weiterhin menschlich sein, aber. Vielleicht wäre einfach die Technologie nicht so weit gewesen, das ganz gebrechlich zu machen, sondern er hat hätte einfach mit den Vorteilen, wie zum Beispiel Superkräfte leben müssen.
1: <lacht> ja, das will ich sehen, wie GL eine Superheldenlandung macht, nachdem er irgendwie aus einem Raumschiff springt in den Orbit durch die Atmosphäre durch und dann...
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht macht er einen auf Transformers oder He-Man und verwandelt sich dann in Tom Hardy.
1: Ich bin aber sehr sicher, auf den Körper gibt es noch zwei Jahre Garantie.
0: Ja, ich meine, eine zweite Staffel gibt es mindestens noch. Wenn sie dann die Serie damit enden lassen, dass er trotzdem noch mal stirbt, wird so passieren. Aber da ja, weiß ich nicht, ob ich das dann gut finde.
1: Ja, ich habe meine Hoffnung auf den USS PK immer noch nicht aufgegeben.
0: Aber er ist jetzt schon, er ist 94 Jahre alt, richtig?
1: Also in der Serie, ja.
0: Ja. Gut.
1: <lacht> also der, der, der Chat weist uns gerade darauf hin, dass ähm, das wohl sehr viele Parallelen zu Alternd. Carbon hat. Eine Serie, die ich irgendwie mal angefangen habe und die mich aber nach zwei Folgen nicht so megamäßig gehuckt hat. Aber alle erzählen davon. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall noch mal reinschauen nächsten Tag. Ja,
0: es ist, ist auch was, was ich noch gucken muss. Ich bin genauso wie du. Ich, wir haben zwei Folgen davon geschaut und es sah nett aus, aber hat uns dann am Ende nicht so angesprochen, dass wir es weitergeguckt haben. Und jetzt gab es überall den Bass für die zweite Staffel. Die ja wohl wieder eine ganz neue Story oder eine ganz andere Story sein soll, weil ja auch der Hauptcharakter ausgewechselt wurde oder der Schauspieler ähm, ist durchaus was, was man sich noch anschauen kann äh, schauen sollte okay na gut, also
1: ich glaube, wir haben jetzt wenn du nichts mehr hast zu Picard jetzt glaube ich, doch alles gesagt, also natürlich könnten wir jetzt nicht noch tausend, aber ich da rede ich mir schnell auf und dann werde ich keine 7, 94 Jahre alt das ich ja, dann, gerne Ja, dann sagen
0: wir mal, was eine letzte positive Sache, Jonathan Frakes äh, sah so gut aus wie seit Jahren nicht mehr in der einen Szene. Oh,
1: oh stimmt, da hast du recht, ja, da hast du recht, das heißt, wenn er sitzt und die Uniform ganz gut zurechtgezuppelt wurde von den Leuten am Set, dann sieht er auch gleich mal um einiges leichter aus. Also sagt jemand, der es auch nicht tut. Also von daher alles in Ordnung. Und ich, ich darf das sagen. Und äh, ja, nein, also da hast du vollkommen recht. Und ähm das hat er auch gut gemacht, du hast doch gemerkt, da ist er ist ja so in seinem Element. Okay, das mit dem romulanischen Arschtreten, sei es drum, ich, ich bin da ja nicht so. Also, doch, das kommt mir vielleicht nochmal ganz ehrlich, diese Nummer mit dem Hast du Androiden gefickt? Was soll das denn? Also, ganz ehrlich. Ah.
0: Ja. Das ist halt diese, diese cersei beziehung die, die da hatten. Ja, aber muss
1: ich dann ficken sagen? Also ich, ich bin jetzt nicht spezisch. Das ist halt eine
0: edgy, das ist eine edgy Serie. Das weißt du, man, es geht mir nicht man, darum,
1: dass, dass man in der Serie nicht ficken darf und darf, darum geht's mir nicht, ja, sondern ja. muss das sein. Also ganz ehrlich, ist ist. ist, ist also du hast ist, wieder auf
0: Deutsch geguckt, ne?
1: Ja, aber es ist ja im Android, im Englischen ist ja auch, did you fuck an Android oder the Ja, you dann, fuck dann, ist es, dann,
0: dann ist es halt eine, eine F-Bomb, aber ich finde immer wieder im Englischen kommt. Fuck, harmloser ja, rüber stimmt, als im deutschen Fick. Stimmt, auf jeden Fall,
1: definitiv. Ja. Ja. Das, deswegen bin ich da auch wirklich so ein bisschen drüber gestolpert. Ja, also noch was Positives, du hast den Commander Riker angesprochen, ich ähm, bleibe dabei, diese Szene von Picard und Data hat mir ganz toll gefallen, wirklich richtig, richtig gut gefallen. So
0: Picard-Manöver?
1: Ja, das war und make it so oh Gott. Ja. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Schauspieler teilweise, wenn sie so einen dämlichen Satz sagen, noch so eine Kremasse hinterherziehen, so als wüssten sie gerade, dass sie da gerade einen kompletten Schwachsinn erzählt haben. Muss man drauf achten. Ja, gibt so zwei, drei Mal, wo auch wo der Riker was sagt und wo auch Agnes was gesagt hat, ähm, wie zum Beispiel dann so dieses make it so und so weiter äh, und dann äh, und dann, dann gucken die noch so komisch in die Kamera, als hätten sie gerade gewusst, so, oh, das war jetzt gerade echt ziemlich kacke. <lacht> Also das ist aber wahrscheinlich nur meine Interpretation. Was hätte ich mir gewünscht? Ich hätte mir mehr von Larissa und dem äh, John malkovich Romulaner gewünscht. Die wären viel besser äh, als Zeitkicks gewesen, als die ganze La Serena-Crew. Mhm. Ähm, ich fand die Schauspielerin hier von äh, Sochi fand ich sehr gut, weil sie hat durchaus so glaubwürdig drei, vier verschiedene Charakter gebracht. Auch wenn halt die Sutra komplett sinnfrei war, weil sie einfach per Fernbedienung abgeschaltet werden kann. Okay, so be it. Ähm, die
0: Schauspielerin hat auch das Blue Skies am Ende gesungen. Ach, guck an. Okay.
1: Ach, schau an das hat sie sehr gut gemacht, das klang... Es hat mich ein bisschen was erinnert, also jetzt klar an an an, an Insurrection, aber an noch irgendwas. Ich komme gerade nicht drauf.
0: Nee, das war, ein, Die, war
1: doch ein Nemesis, oder? Oder ein Nemesis von mir ja. aus, aber ähm, ich komme gerade nicht drauf, ihre Stimme hat mich an, irgendwie war das entweder das Blade Runner Spiel oder oder wie es abgemischt war, also das hat mich an was erinnert, aber ich komme gerade nicht drauf, was es war. Nein, das war, ich meine, natürlich... Es sah auch in Teilen ganz gut aus und natürlich war ich auch grundsätzlich in manchen Dingen wieder froh, mal wieder im Star Trek Universum zu sein. Aber nee, ich überlege die ganze Zeit, ob es schlechter als Discovery war oder besser als Discovery war. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war glaube ich sogar schlechter als Discovery und Discovery mm -hmm. war schon schon schlecht also es Ja, ist die erste
0: Staffel von Discovery hat mir, glaube ich, im Nachhinein auch besser gefallen ja, als die ganz erste genau. Staffel von Picard. Ich
1: vergleiche es auch jetzt nur mit der ersten Staffel von Discovery. Ja. Und so komisch die erste Staffel von Discovery auch war, ich hatte zumindest eine halbwegs nachvollziehbare Geschichte ähm, mit dem Lorca und, äh, und dem, dem Spiegeluniversum und so weiter. Das war, weiß Gott, alles nicht so dolle, aber es war in sich zumindest ein Ticken konsistenter, auch wenn es hinten raus natürlich auch kann. Also die zweite Staffel, da, da, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist, glaube ich, der schlechteste Track ever. Aber,
0: ja. Also, schade. Ja, was ich mir wünschen würde für die Zukunft, also par parallel zu Discovery, für eine Star Trek Serie mal ohne eine Prophezeiung äh, und ohne The One irgendeine neue Geschichte zu erzählen, die mehr Star Trek-mäßig ist. Ja. Ja, und auch gerne mal, und das sage ich ja auch schon für
1: Star Wars, entfernt traut euch doch mal zu, dass das Franchise stark genug ist, um was zu erzählen, ohne dauernd alten Scheiß aus der Mottenkiste rausholen zu müssen. ja, ja? Ähm, Traut es euch mal zu. Der Mandalorian hat es in Ansätzen vorgemacht, auch der verlässt sich an manchen Stellen noch zu sehr, aber er geht zumindest mal in einen Schritt nach vorne, mach doch mal was. Und ganz ehrlich, ich habe deswegen durchaus Hoffnungen auf die dritte Staffel Discovery. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das gerade hier ausspreche. Ja. Aber dadurch, dass wir jetzt mal ganz woanders sind und die Föderation einen komplett anderen Stand hat, ja, vielleicht, 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 vielleicht wird die Nummer einfach besser. Weil zumindest die Kanonbrüche einfach jetzt dann wurscht sind. Ja, Also bei 900 Jahren in der Zukunft ist es scheißegal, was ein Kirk irgendwann mal irgendwo gesagt hat. Ja. Und ja. Ähm, das ist dann wirklich total egal. In 800 Jahren passiert so viel Scheiß drauf. Also von daher, das ist total naja, egal. Vielleicht
0: ist er, ist er ja dann sowas wie Alexander der Große. Oh
1: Gott. Ja, Also
0: egal. Also da, 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 da hätte man einen neuen Spielplatz,
1: mit dem man was machen kann. Ich würde mir wünschen, dass das Schiffsdesign endlich mal wieder schön wird, weil ich finde diese neuen Schiffe alle nicht schön. Ich würde mir nicht ein einziges Modell davon bei mir ins Wohnzimmer stellen. Äh, nicht ein einziges. Ähm, finde die alle nicht schön. Sie bleiben auch nicht im Gedächtnis. also Kein Mensch könnte mir auf Anhieb, glaube ich, irgendwie so ein Schiff zeichnen. Das einfach nicht im Gedächtnis bleibt, außer den Warp-Gondeln, die halt nun mal nicht die Erfindung von äh, Mr. Fuchsman und Co. sind. Und äh, ja, gut. Okay, also sei es drum, ich, ich, ich setze meine Hoffnungen mal wieder in das, was noch kommen mag, in dem Fall äh, Discovery. Ähm, und auch da gehe ich wieder mit, äh, ja, ich, ich lösche meine Festplatte, soweit es irgendwie geht, und gehe da wieder mit, äh, gebe dem Ganzen wieder eine Menge Credit. Und ich hoffe, und ich hoffe wirklich, dass es nicht wie auch jetzt hier bei Picard war, dass wir, und hört euch wirklich unsere ersten Folgen an. Hört sie euch an. Wir wollten es, wir haben es versucht aber wie habe ich es auf Twitter jetzt letztens geschrieben? Also JL, das liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ja, aber, aber wir können, wir, wir können Freunde bleiben, okay? Also damit verabschiede ich mich jetzt erstmal von Jean-Luc Picard. Ja, wir können Freunde bleiben. Es geht nicht darum, den TNG-Picard im Herzen zu halten oder sonst irgendwas. Ich sehe ihn ja nochmal. Ich hoffe einfach, dass das nächste Mal Menschen dran sind, die eine Geschichte erzählen können. Das wäre mein Wunsch.
0: Ja, ich äh, wünsche mir auch für die neue Staffel Picard oder für eine weitere Staffel Picard wünsche ich mir mutigeres Erzählen. Nicht Standardware, wie wir sie jetzt vorgesetzt bekommen haben. Vielleicht gehen wir ein bisschen weg von diesem künstlichen Intelligenzthema, wie wir es jetzt schon sehr oft in der Sci-Fi in letzter Zeit hatten. Ich meine, KI ist auch in unserer Zeit an allen Ecken und Enden. Aber den Twist daran zu finden, nicht eine böse Superintelligenz zu haben oder nicht eine überragende Intelligenz, die dann am Ende alles übernimmt. Das haben bisher wenige Filme und Serien geschafft, da genug einen Spin drauf zu machen. Deshalb versucht er noch mal eine Geschichte von Erstkontakt und sowas zu erzählen. Das wäre jetzt doch mal mit einem völlig anderen Erstkontakt, äh, den man dann hat. Vielleicht geht man dann einen Schritt zurück in die Vergangenheit, aber dafür in die Zukunft. Man erkundet, keine Ahnung, den irgendeinen neuen Quadranten äh, oder sowas. Oder hat vielleicht ähm, irgendwelche politischen aus, den man sich noch nicht beschäftigt hat. Auf jeden Fall was Mutigeres und was Spannenderes, als was das jetzt gegeben hat und nicht mit dem, Gro dem großen Mysterium, was erst zum Ende der Staffel aufgelöst wird. Wir können jetzt auch mal eine Geschichte erzählen, die organisch aufeinander aufbaut. Ich gehe in Richtung Breaking Bad, da wusste man äh, zwar, es sollte äh, äh, Scarface für den normalen Mann sein, äh, für den Durchschnittsbürger äh, sein, aber da haben sie sich ja auch erstens immer gegen die Wand geschrieben und haben es organisch aufeinander aufgebaut. Vielleicht schreibt man eine Staffel einfach mal so, ohne ein konkretes Ende im Blick zu haben. Kann auch funktionieren mit den richtigen Autoren. Aber ich wiederhole es, ich möchte was Mutiges haben. Und vielleicht startet diesen Mut ja wirklich die dritte Staffel Discovery. Ich mach's ähnlich wie du. Ich gehe mit einem positiven Blick nach vorne auch wenn wir bisher immer eher enttäuscht worden sind von neuen Star Trek-Sachen, aber ähm, Star Trek kann sich neu erfinden, Star Trek sollte sich neu erfinden. Wir wissen es von den alten Serien, auch wenn man es nicht immer wieder sagen muss. Die ersten Staffeln waren auch nie äh, das Nonplusultra und es hat sich entwickelt. Die Zeit hat man heutzutage allerdings nicht mehr. Und Dementsprechend muss man eigentlich von Anfang an gut sein. Aber jede Staffel ist ein kleiner reboot uns mal hoffen, dass die sich viel Kritik zu Herzen nehmen, vielleicht die Autoren ein bisschen mehr Zeit haben, was da mit zu machen. Ich meine, jetzt in der Corona-Krise wird vielleicht alles genug zurückgefahren, dass wieder Ideen in den Köpfen entstehen können und Zeit genug ist für die Produktion der neuen Staffel. Die Hoffnung stirbt zuletzt und bevor ich vergesse, dass das Shakespeare Zitat mein Mund soll meines herzens bosheit sagen sonst wird mein herz äh, sonst wird mein herz verschweig, ich sie zerspringen und ehe das geschehe will, will ich frei und über alle maß die zunge brauchen ja eben das ist schön das ist ein schönes
1: schlusswort das heißt liebe freunde da draußen liebe hörer da draußen ihr könnt uns auf euch nee ihr könnt euch auf uns verlassen wir werden weiterhin meinungsstark uns ähm, das äh, auseinandernehmen im Guten wie im Schlechten. Und für alle die, die jetzt denken, so ach, was machen wir jetzt, wenn wir die track -Nerds nicht mehr hören. Wie gesagt, es geht ja weiter. Westworld steht in den Startlöchern, geht am Montag weiter. Um, da werden wir auch wieder alle 14 Tage was zu machen. Ich freue mich da wie Bolle drauf. Ich habe mich jetzt echt versucht zurückzuhalten in den letzten paar Tage und äh, freue mich jetzt wirklich wie Bolle drauf, das zu schauen. Es hat einfach mich, mich vom Storytelling schon immer dramatisch sehr gut angesprochen und äh, ja, also da freue ich mich richtig drauf. Da wird es auch wieder Recaps geben und alle 14 Tage eine Besprechung. Und äh, ja, da müssen wir mal gucken, wann äh, Discovery weitergeht. The Walking Dead haben wir auf jeden Fall noch mindestens eine Folge, wenn nicht sogar noch zwei. Und dann ja, das schauen
0: Finale mal, äh, ist ja auch Wochen verschoben. ne Ist verschoben, ja.
1: Ja, und dann schauen wir mal, was sich dann noch anbietet an Serien, die wir besprechen können. Es wird ja auch irgendwann mal eine Zeit geben, wo man wieder ins Kino kann. Ansonsten nudeln wir einfach mal den Katalog der einschlägigen Streaming-Dienste durch. So. Das war's für die Tracknets von heute. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Empfehlt uns weiter und schreibt uns doch mal eure Meinung, wie ihr jetzt die Staffel, die erste Staffel von Star Trek Picard, fandet. Seid ihr unserer Meinung? Seid ihr überhaupt nicht unserer Meinung? Dann ja. Warum? Wir hoffen immer noch, dass wir die ein oder anderen von euch auf der FatCon sehen, auch wenn ich persönlich glaube, dass die Nummer nicht mehr stattfinden wird, zumindest nicht in diesem Halbjahr. Aber da weiß im Moment natürlich noch niemand was. Und wir gehen jetzt heute mal ähm, mal raus aus dem Chat und aus dem Livestream für eine Weile. Ich bin aber mit dem Forever Nerd Girl heute um 20.15 Uhr wieder im Stream. Da gibt es die fünfte Folge von Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Und wir haben einen Klassiker, wie ich finde, des Abenteuerfilms geguckt. Und es ist nicht Indiana Jones, auch wenn man sagen muss, bei diesem Film hat sich Indiana Jones durchaus kräftig bedient und nein, Quarterman ist es auch nicht. So, bin gespannt. In diesem Sinne machtet ihr da draußen vielen Dank fürs Einschalten und äh, bis die Tage. Ciao. Schön. Kein bisschen... Ah!